0: Boa pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 1 de novembro, e começa agora mais um podcast da época. Sou Ana Esmota e hoje estou com o editor assistente Bruno Calisto, que acabou de voltar de Mariana, lá em Minas Gerais, e fez uma matéria para contar sobre como está a vida dos moradores atingidos pela tragédia da, da Samarco, há quase dois anos. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Ana. Tudo bem. Em primeiro lugar, Bruno, eu acho que é importante a gente relembrar um pouco de como foi esse desastre da Samarco, né, que foi, inclusive, maior da história do Brasil. O que, que aconteceu naquele 5 de novembro de 2015? Bruno, qual que foi o tamanho do estrago causado pelo, pelo rompimento da barragem de Fundão?
1: Bom, vamos lá. Há dois anos, né? a gente tá, vai chegar ao segundo ano do, do, do rompimento da barragem, agora nesse domingo, dia 5, e o que, tudo que aconteceu foi que a... a a Samarco, ela tinha é, uma operação ali em Mariana que consistiu em três barragens. Né? A barragem de Germano e a barragem de Fundão armazenavam rejeito da operação de minério. E a barragem de Santarém armazenava água. Por um, um problema que, segundo o, consultorias internacionais, tal, ocorreu por, pelo erro de armazenamento, erro na forma de se armazenar o rejeito na barragem de Fundão, ela se rompeu na tarde de 5 de novembro de 2015. Esse rejeito escorreu, para a barragem de Santarém, que era de água, misturou com a água, virou uma lama, transbordou e desceu o morro. Se você conhece Minas Gerais, você sabe que são morros, né? É bem montanhoso lá, então ela foi descendo, percorreu oito km até chegar em Bento Rodrigues, que é um distrito quase rural, vamos dizer assim. Não chega a ser sítio, mas era uma vilinha, um distrito de Mariana que moravam cerca de 600 pessoas. E a lama arrasou tudo Ela destruiu cerca de 240 propriedades Incluindo casas, sítios e prédios públicos Como escola, é, posto de saúde Aí ah, ela seguiu seu caminho Descendo, chegou a outro distrito de Mariana Chamado Paracatu de Baixo Onde ela destruiu 120 propriedades E ela passou para outro município Chamado Barralonga Onde ela destruiu um distrito de Gesteira Destruindo 20 propriedades nesse distrito E inundou o centro da de Barralonga de lama, também destruindo propriedades lá, até que ela caiu num rio, que é o rio Gualaxo do Norte, e aí o rio Gualaxo do Norte desagua no rio do Carmo, e aí o rio do Carmo desagua no rio Doce, e pelo rio Doce ela seguiu 670 km até chegar no, 15 dias depois no mar.
0: É, e Bruno, você esteve em Mariana recentemente né, e pode acompanhar um pouco da situação de alguns dos atingidos pela tragédia. É, de forma geral, muito pouco mudou na vida dessas pessoas. Né? Como que essas vítimas do rompimento da barragem estão vivendo agora? Como que é a vida dessas pessoas?
1: O, o rompimento, é, esqueci até de mencionar na, na pergunta anterior, mas o rompimento também causou vítimas fatais. Né? Não só destruiu propriedade. 19 pessoas morreram, uhum. 13 delas funcionários da Samarco. As pessoas mais atingidas são aquelas que é, perderam seus, suas casas, moradias, meios de vida. São as, as, os moradores desses três distritos que eu citei. Bento Rodrigues, Chesteira e Paracatu de Baixo. A vida deles... Eles contam que a vida deles entrou em pausa. Eles simplesmente pararam de fazer o que eles tinham para fazer. Uma grande parte, toda quase todos eles foram realocados é, para casas em Mariana. Então, como eu falei, eram distritos rurais. Eles tinham um modo de vida mais rural. Tinha uma roça no quintal, uma galinha. Uma vida mais tran tranquila, né? E, de repente, eles são deslocados para a cidade de Mariana, onde é muito difícil de se adaptar. Eles não têm emprego. A maior... A maior empresa do município de Mariana era a Samarco. Então, quando ela fechou, ela deixou muita gente na rua. Empresas que forneciam é, serviços para a Samarco perderam seu principal cliente, também demitiram. Então, o desemprego é algo muito forte em Mariana e é forte também para os atingidos. Os atingidos eles não têm emprego, mas eles têm uma, eles recebem um auxílio, né? Uma bolsa é, auxílio, um auxílio emergencial é o nome correto, em que é um salário mínimo mais R$ reais por dependente, em que eles conseguem, enfim, não morrer de fome infelizmente. Uhum. Porém, é muito difícil de ter trabalho. Alguns têm, muitos trabalham na comissão dos atingidos pela barragem, que basicamente é um trabalho de se reunir com advogados da empresa, se reunir com o Ministério Público, se reunir com uh, os órgãos ambientais, os órgãos das cidades para tentar tirar o, o, o reassentamento, as indenizações do papel. Uhum. E muitas ficam no ócio, elas não conseguem se realocar, elas não conseguem recuperar o modo de vida delas. Então, elas vivem é, acabam até desenvolvendo uh, doenças problemas como a depressão então é uma situação muito difícil né? o, o, o que o promotor me disse quando quando ele quando eu entrevistei ele ele falou assim o, o tecido social dessas pessoas se romperam elas não apenas saíram das suas casas mas a sua casa foi destruída os seus vizinhos é, se espalharam a escola que o filho frequentava é outra, a igreja que ela rezava todo domingo não existe mais e a gente pisou ali na igreja e é realmente o que sobeu da igreja são paredes que não dão meio metro de altura uhum. né? imagina uma igreja da época colonial, Mariana foi a primeira cidade de Minas Gerais né? então a vida deles está muito difícil e aí você tem uma série de, de medidas de responsabilidade da empresa da Samarco, para tentar atender essas pessoas que bem ou mal acontecem é você tem primeiro o projeto de reassentamento essas famílias vão ser reassentadas no terreno próximo da onde era a comunidade então o reassentamento ainda está parado, não saiu do papel você tem as indenizações que estão sendo discutidas na justiça, ainda não saiu você tem o problema ambiental que a matéria trata um pouquinho a lama continua lá no meio ambiente e talvez não saia nunca porque simplesmente talvez não tenha como tirar a lama de lá então o cenário que a gente viu dois anos depois é um cenário muito é um cenário de dano prolongado houve o um impacto, que é o grande dano mas não é que se sanou e que se resolveu, o impacto continua dia a dia, cada dia que essas pessoas estão deslocadas uhum. né? e um ponto que eu acho que vale mencionar e que a gente trata bastante na matéria é que além de tudo isso de toda essa perda que essas pessoas tiveram elas ainda começou a, começaram a sofrer um, um processo de discriminação na cidade de Maria algumas pessoas especial, isso é muito relacionado ao comércio talvez algumas pessoas de Mariana vêm nesses atingidos como a ah, eles estão impedindo a empresa de voltar a operar hum. é, e aí existe um processo de discriminação então né não basta você perder sua casa você ter você ter fugido da, da, da sua da sua terra natal desesperado porque um, uma avalanche de lama veio destruindo tudo não perder Família, amigos, perder até o local onde você reza. E aí você chega num outro local e ainda sofre discriminação.
0: Então uhum. é uma situação
1: muito, muito complicada.
0: É muito triste, né? E a partir de agora, Bruno, quais são as perspectivas para essas pessoas que foram atingidas pela tragédia e para o meio ambiente também, que você acabou de comentar agora, que ainda não se recuperou 100%, talvez não se recupere também. É, o que a Samar, com as outras empresas envolvidas nessa tragédia e o governo, tanto de Minas Gerais quanto o governo federal, enfim, estão fazendo para reparar esses danos ambientais e, e para ajudar essa população né, a finalmente tentar retomar a sua vida, pelo menos aos poucos?
1: Todo o foco da reconstrução a gente pode... É partir de um acordo que foi feito entre as três empresas, né, a Samarco, as empresas que controlam a é a Vale e a BHP, e a União, na, na presença, se não me engano, na época do advogado da advocacia geral da União, e que foi assinado com pompa e circunstância em Brasília pela presidente Dilma. Esse acordo eles chamam de Tetac, termo de transição de ajustamento de conduta. Esse acordo definiu, ele definiu em 42 programas a serem é, colocados em prática, com o dinheiro da Samarco e das, das três empresas, para reconstrução, reassentamento e indenização das famílias. Nesse tetac ele criou uma fundação. Essa fundação chama-se Fundação Renova. Ela não é exatamente a mesma coisa que a Samarco, mas há, há uma dificuldade por parte dos atingidos que muitas vezes veem a fundação como como a mesma coisa que a empresa. Não, uhum. ela, ela foi criada num acordo judicial. Esse acordo, na época, teve, algum, teve bastante... Controverso, o Ministério Público não quis assinar, porque o Ministério Público dizia que eram as, os réus, né? o Poder Público, que não fiscalizou, e a empresa que causou o dano, fazendo um acordo dizendo o que, que eles fariam dali para frente. Mas enfim, o, o fato é que o acordo foi assinado, a Fundação Renova foi instaurada e esses 42 projetos estão sendo colocados em andamento. Esses 42 projetos consideram duro. É, existe um projeto que é o reassentamento mesmo, então na parte do reassentamento, a Fundação Renova já comprou terreno para reassentar. Bento Rodrigues, agora está em etapa de é, decisão de como vai ser o desenho da planta da comunidade. Por enquanto, o desenho que vence é um desenho que seja idêntico à comunidade anterior, para se manter a relação de vizinhança, para se manter tudo que tinha lá. Porém, com algumas adaptações, porque é, uma comunidade nem sempre segue o que diz. É Uma comunidade que nasce organicamente nem sempre segue o que diz o a legislação, então a legislação uhum. diz que você tem que ter tantos metros, sei lá, não pode ocupar determinada área de morro, então você tem que ajustar então eles estão fazendo esse ajuste tão pegando o desenho da Bento Rodrigues Antiga ajustando para caber na legislação para não avançar em, em topo de morro, não avançar em córregos, rios, etc uhum. e esse é o processo que está sendo agora, para depois passar por um licenciamento e começar a construção dizem, os planos são de que março de 2019 esteja pronto 2019, enfim, pra uma o desastre ocorreu em 2015, né? São quase quatro anos é bastante tempo. Hum. É, você tem a indenização que está na justiça, você tem uma série de projetos ambientais, e aí um projeto, uma das questões ambientais que a gente entra na matéria é sobre o que fazer com o rejeito. 50 milhões de metros cúbicos de rejeito estavam na barragem de Fundão, cerca de 30 milhões vazaram e hoje estão nos rios, nas calhas dos rios, uhum. né? E o que você faz com ele? O projeto... Uh, inicial da Renova, inicial não, o projeto de, é, aprovado pela Renova é que você só vai retirar o rejeito em locais é, específicos, vai ser uma recheada cirúrgica, e nos outros locais na maior parte da, da bacia do Rio Doce vai, vai se usar esse rejeito para misturar com o solo na tentativa de transformar aquilo em solo uhum. isso é bastante ousado, nunca foi feito, e pode dar certo ou não, é algo que aí, aí pro futuro a gente vai ter que avaliar e monitorar. Se der certo, maravilha. Foi a melhor solução com o menor custo possível. Se não der certo, a gente tem um risco do rejeito, voltar pro rio e voltar a contaminar as águas dos rios. Uhum. E aí você continuar, é, manter o problema, mantendo o problema né? uhum. e ter que pensar numa outra situação, uma outra solução, né? uma solução alternativa. Pelo que o pessoal da Renova me disse é Agora, em dezembro, eles terminam essa etapa de estabilização do rejeito, nessa tentativa de você transformar o rejeito em solo. E aí a gente vai ver a estação das chuvas, como que ela vai se comportar. Uhum. Existem outros programas. Existe programa, por exemplo, de tratamento de água, especialmente para Governador Valadares. Não é um tema que a matéria entrou. Mas Governador Valadares, a maior cidade atingida, ficou completamente sem água. Então, todo mundo em Governador Valadares vai receber uma indenização e eles instalaram uma uma estação de tratamento de água para filtrar especificamente metais né? porque o rejeito basicamente tinha ferro e alumínio é, você tem e aí programas também na foz no Rio no Espírito Santo né onde o rio chega na água também no, na água do mar também você tem programas de de fauna flora de recuperação da pesca que estão ainda em seu em sua fase inicial dois anos depois a gente está nesse quadro nós estamos partindo nós que terminamos o momento emergencial e estamos começando os projetos de verdade. Aí a gente pode considerar se dois anos é tempo suficiente, é muito, é pouco. Eu, particularmente, acho que demorou bastante e acho que os atingidos pensam assim também. Mas é como as coisas foram caminhando e é isso que a gente tentou mostrar um pouco na matéria. O quão ainda estamos na fase emergencial e o quanto isso ainda causa dano aos atingidos.
0: Uhum. É que pra gente pode parecer pouco, dois anos, e mais dois, né, que você comentou aqui, talvez talvez em março de 2019 esteja pronto, só que pra quem tá sofrendo com isso, pra quem já sofreu o, o desastre, tá sofrendo ainda, é, é bastante tempo, né, Bruno?
1: É muito tempo, é muito tempo, os dois anos eles já estão esgotados, e você imagina, dois anos fora da sua casa, dois anos fora da sua família, dois anos fora do seu trabalho, é muita coisa, né? eu sei que falando assim parece pouco, mas não é pouco, não.
0: Pois é. é. É isso. Muito obrigada pela sua participação, Bruno.
1: Eu que agradeço.
0: É, quem quiser conferir a matéria do Bruno sobre a situação dos atingidos pelo desastre da Samarco em 2015, pode encontrá-la nas bancas, na edição da Época dessa semana, ou no nosso site, em época.globo.com. Para mais notícias de política, economia, meio ambiente e cultura, acompanhem a gente nas redes sociais e nos aplicativos da Época e do Globo Mais. Até a próxima!